0: Cześć! Dzisiaj taki odcinek Lekarstewko, którego potrzebuję ja, więc mam nadzieję, że chociaż jedna osoba oprócz mnie, która będzie słuchała tego podcastu również. Słuchajcie, ostatni czas potwornie nas zmęczył z wielu różnych powodów. Nie będę tutaj wymieniać dokładnie tych bieżących, bo chciałabym po prostu, żeby ten odcinek był uniwersalny i w momencie, kiedy ktoś z Was przesłucha go sobie za rok czy za dwa, to też będzie mógł z tego Lekarstewka skorzystać, bo wiem, że takie ciemniejsze momenty nastaną w przyszłości. Po prostu tak wygląda życie. Łapię się ostatnio na tym, że mam silną potrzebę powtarzania sobie, że jestem wystarczająca i że wszystko ze mną ok. Jakiegoś takiego ciągłego poklepywania się po ramieniu. To jest spowodowane czasem, w którym obecnie jesteśmy, światem, w którym obecnie żyjemy i obecnym stanem mojej głowy, mojej psychiki które ostatnio najlepsze nie jest. Jeszcze chciałabym zaznaczyć, zanim uruchomię ten potok słów, że z poradami czy z pocieszaniem zwykle jest tak, że można się mądrzyć, mówić co jak i jakbyśmy to zrobili na miejscu tej pocieszanej osoby, ale w świetle podobnych zdarzeń zachowujemy się jak żuczek wywrócony do góry nogami, wierzgający nóżkami i ja w tym momencie będę miała bardzo podobnie dzisiaj powiem dużo mniej lub bardziej mądrych zdań ale cały czas chciałabym żebyście mieli na uwadze że mówię je tak samo wam jak i sobie to są zwyczajnie takie oczywistości które trzeba sobie powtarzać od czasu do czasu dla utrwalenia bo ja doskonale wiem, że jestem, że jesteśmy ok dokładnie tacy jacy jesteśmy dzisiaj zatem słów kilka o tym, że wszystko z nami gra Zrobiłam sobie listę, słuchajcie, bo tak mi jest zwyczajnie wygodniej gadać. Punkt pierwszy to prawo do zmian. Zmieniamy się i to jest ok. Pamiętam, jak bardzo porażało mnie zdanie, które jestem pewna było wypowiadane w dobrej intencji, ale we mnie poruszało jakieś struny niepokoju. Na początku mojej obecności w sieci, kiedy już zaczęłam pokazywać się własną twarzą, bo wcześniej występowałam tylko za moimi rysunkami zupełnie anonimowo, ale kiedy już się w tej sieci pojawiłam i część osób uznała, że lubi ze mną spędzać czas w internecie, to dostawałam bardzo duże wiadomości o treści Iga błagam, nigdy się nie zmienię. I pamiętam, że ogarniał mnie wtedy strach. Co jeśli zawiodę? I... i Przede wszystkim, czy tak w ogóle się da da i czy czy ja chcę. Wiecie, ja kocham zmiany i jednocześnie cholernie się ich boję, ich odbioru przez publiczność. I nie chodzi mi tylko o publiczność internetową, ale też boję się tego odbioru przez moje własne otoczenie. Nie jestem osobą, która goli się na łyso, ubiera najlepsze, najbardziej krzykliwe ciuchy i rusza w miasto. Bardzo zresztą takim osobom zazdroszczę. Zauważyłam, że Lubimy sobie wyciągać, że ktoś się zmienił, że ktoś dwa lata temu mówił i robił co innego i teraz mówi co innego i że w zasadzie to nie ma prawa mówić i myśleć inaczej. I znowu wiem doskonale z czego to wynika, po prostu nie chcemy ulec jakiejś fałszywej kreacji, ale słuchajcie, ludzie się zmieniają. Gdybyśmy całe nasze życie podzielili na jakieś drobniejsze etapy, to w każdym z nich bylibyśmy trochę inną osobą, z innym planem na siebie i wizją przyszłości. Masz pełne prawo do zmian. Od tych światopoglądowych przez kompletną zmianę pomysłu na siebie, po radykalną zmianę w wyglądzie. Rozczarujesz kogoś? Być może, ale dopóki nikogo nie krzywdzisz, to tylko i wyłącznie twoja sprawa. Dalej napisałam sobie, że własny rytm jest ok i już wyjaśniam, o co mi chodziło. Otóż przywykliśmy do pewnych etapów życia, prawda? Wtedy, a wtedy idziemy na, do, do szkoły, wtedy, a wtedy kończymy studia, y, tu już wypada rodzinę założyć, a tu na przykład wydorośleć. I etapy są nam potrzebne, żeby po pierwsze zaplanować nad naszą prokrastynację, ale też żeby jakoś to nasze życie uporządkować. Mm, ale według mnie... W moim rozumieniu etapów, tych narzuconych z góry, powinny być one dla nas bardziej narzędziem, a nie jakąś ramą, której będziemy się kurczowo trzymać. Teraz przytoczę własny przykład i przepraszam za to moje ja, 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 ale tylko o sobie czuję się na siłach mówić. Ja prawie całe życie ciągnęłam za sobą jakiś spóźnialski ogon. Najpierw czteroletnie liceum, później trzy lata gapieru, rok na studiach, z których zrezygnowałam, licencjat z jednym zawalonym rokiem itd. itd. I domyślam się, że taka wizja rzuca jednak jakiś blady strach na obecnych czy przyszłych studentów. Ale tu muszę dodać, że te zerwane lata obfitowały w całą masę sukcesów i naprawdę fantastycznych momentów, na które po prostu dałam sobie przestrzeń. I teraz pytanie, czy dobrze zrobiłam, że tak to wszystko rozwlekłam? No oczywiście, że nie. Czy żałuję? Też nie. Bo uważam, że każdy ma swój własny rytm, a życie nie jest wymierzone od linijki, po prostu. Oczywiście nikogo nie zachęcam do jakichś radykalnych decyzji i i wiecznego studenckiego życia i chyba podałam ten mój dosyć ekstremalny przykład, żeby... Żeby trochę Was otrząsnąć z tej takiej gonitwy i z tego chronicznego strachu przed porażką, przed jakimkolwiek spóźnieniem na ten kolejny etap życia. Własne wybory są okej, nawet jeżeli nam te z góry narzucone ramy jakoś burzą. Na przykład trwanie na kierunku, który codziennie wywołuje u Ciebie łzy, ale jesteś na nim, bo trzeba go skończyć, to to, to nie jest dobre rozwiązanie. Kiszenie się w pracy, która Cię dusi tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś w oddali roztaczana jest nad Tobą wizja awansu, jest kompletnie bez sensu. I przez te utarte schematy, w których dorastamy i w których dorastali nasi rodzice i dziadkowie, widzimy tylko jakiś ułamek możliwości, a tak naprawdę jest ich znacznie więcej. Tych dróg jest cała masa, tylko trzeba się dobrze rozejrzeć i nie dać się przez ten wyścig pochłonąć do reszty. Dobrze, lecimy dalej. Strasznie mnie bawi, jak się wkręcam w mówienie czegoś i, i przybieram jakiś taki dziwaczny ton. Przepraszam Was za niego, jeżeli kogokolwiek to drażni. Po prostu tak się wczuwam, to, to, to wchodzę w jakiś taki protekcjonalny ton. Nie jest zamierzony. Kolejny punkt to, że błędy są ok I są ok i o tym w ogóle... Powstał nawet odcinek o tytule Sztuka Spadania. Musicie sobie tam przeskrolować prawie na sam dół mojej playlisty, bo to jakoś powstało przy początku mojej bytności tutaj. No i nagrałam o tym odcinek, dlatego że w błędach jestem prawdziwą specjalistką, ale im dłużej żyję, tym bardziej dostrzegam, że ci wszyscy ludzie, których uważam za. za najlepszych, za nieomylnych, za takich wiecie, 10 na 10 są od czasu do czasu tak samo pokraczni jak ja. Błędy są wliczone w naszą naturę i przynajmniej mi tak się wydaje, że to właśnie dzięki błędom, a nie dzięki sukcesom mamy możliwość wzrastać. Jasne, można się przy takim błędzie poturbować boleśnie, zboczyć z wyznaczonej ścieżki albo na przykład podupaść na duchu, ale jak sobie analizuję wszystkie bzdury, które popełniłam w przeszłości, to właśnie one tworzą to, kim jestem obecnie. Nawet jeżeli były potwornie bolesne i w tamtym momencie wydawały mi się absolutnym końcem świata. Dalej mam punkt, który mówi o tym, że podejmowanie samodzielnych wyborów jest ok, I brzmi to w sposób totalnie oczywisty, ale nie do końca takim jest, bo bardzo często wybory uzależniamy od innych, bojąc się oceny osób trzecich i albo zatrzymujemy się w połowie drogi, co jest akurat bardzo w moim stylu, albo dopasowujemy się do tej strony oceniającej, tak żeby uzyskać jednak jakiś poziom aprobaty. Warto się w takim momencie zatrzymać i zastanowić. Bo słuchajcie... Mamy prawo do własnych, niezależnych, samodzielnych wyborów. Te decyzje, które podejmujemy, mają być ok dla nas. Cały świat nie musi ich kupować z przyklaśnięciem dłonie. Nie musi ich nawet rozumieć, ani ich nawet lubić. Jeżeli serce, a jeszcze lepiej serce w złocie z rozumem, mówią, że dana decyzja będzie dla Ciebie ok, to po prostu to zrób. Oczywiście przy okazji nie krzywdząc innych i to jest w ogóle taka taka rada, którą w zasadzie można byłoby podczepić do wszystkich punktów, które dzisiaj się pojawią. Rób po swojemu, ale nie krzywdź. Kolejną okejką, którą sobie tu zapisałam jest prawo do gorszego dnia. Gorsze dni są okej, okay. niestety w dobie rozbuchanych mediów społecznościowych i tego, że w zasadzie żyjemy już w internecie bardziej chyba niż w rzeczywistości od czasu do czasu, to ulegamy takiemu nieodpartemu wrażeniu, że życie powinno pływać w radość, w sukces i w jakieś takie ciągłe samodoskonalenie i samorealizacje. I przychodzą takie dni, do każdego przychodzą, kiedy nie chce się nam wstać z łóżka albo wszystko leci z rąk i mamy wtedy do siebie Wręcz pretensje, że nie stanęliśmy na wysokości zadania. Oczywiście mówię tu cały czas w pierwszej osobie liczbę mnogiej. Może nie każdy tak ma, może uogólniam, ale ja tak mam na pewno. Choćby wczoraj, kiedy miałam cały dzień wypełniony jakimiś obowiązkami i dosłownie nic mi nie wyszło. Absolutnie nic. Dzień był cały chaotyczny, jakiś taki rozwalony, długi, ślimaczący się, dziwaczny. I nawet pod koniec dnia postanowiłam podzielić się z Wami właśnie tymi przemyśleniami na Insta Stories I to też wyszło mi tak blado i nijak. I wtedy pomyślałam sobie Chmielewska odpuść, już nic dzisiaj nie rób. I wiecie, przyszła do mnie wtedy taka myśl, jak rzadko mówię sobie odpuść, a jak często robię to pod Waszym adresem. Często mówię, że żeby się uczyć tego odpuszczania, żeby nie być dla siebie tak, mm, tak wymagającym itd., itd., a sama nie potrafię tego zastosować. To jest dokładnie to, o czym mówiłam na początku odcinka. Są takie punkty w tym moim dzisiejszym y, słowotoku, których kompletnie nie potrafię zastosować w swoim życiu, pomimo tego, że wiem, że są okej. Okay. Dalej zapisałam sobie, że jest ok wyglądać tak jak Ty. O tym gadam często i gęsto i pewnie gadać będę i teraz też sobie pogadam, bo uważam, że to jest ważne, to jest właśnie taka oczywistość, którą cały czas należy sobie powtarzać w kółko i w kółko, bo widzę jak media społecznościowe robią nam dziurę w samoocenie. Słuchajcie, ludzie są różni. I ciała też są różne, mają różne kształty, faktury i kolory. Brzuszek jest ok, trochę więcej tu i tam jest, jest ok, i trochę mniej tu i tam jest ok. I jak masz tyłek i jak tyłka nie masz, wszystko z Tobą gra. Małe usta, duże usta, nosy krzywe, proste, wielkie, małe, to wszystko jest okej. Okay. Wiecie, nawet ja dałam się w to wciągnąć, w to takie szkodliwe, dziwaczne rozumowanie, zupełnie bezwiednie, bo kiedy widzę gdzieś na ekranie telewizora czy komputera grupę zwykłych ludzi, to wydają mi się jacyś tacy, kurde, jacyś tacy nieatrakcyjni. I to jest magia ekranu, bo mijając taką osobę na ulicy uznałabym, że wszystko z nią gra. I wiecie, z jednej strony wstyd mi się do tego przyznać, to, że wpadłam w taką pułapkę myślową, a z drugiej strony jest mi łatwo też to zjawisko wytłumaczyć. Jak długo patrzysz na określone kształty i rysy, to wtapia się to bardzo mocno w Twoją głowę i Twój mózg zaczyna interpretować to jako normę. A to nie jest norma do jasnej anielki, to nie jest norma. Ty jesteś normą, ja jestem normą i każdy krzywy nos, oponka na brzuchu i brak tyłka, to jest norma. Będę to tłuc sobie i Wam do zmęczenia. Jesteśmy ok, dokładnie tacy, jacy jesteśmy. Kropka. Dalej mam gniew. Gniew jest okej, okay, słuchajcie. I przekonałam się o tym całkiem niedawno. Trochę do tej myśli dorastam, a wydarzenia ostatnich dni, ostatnich dwóch tygodni tylko mnie w tym przekonaniu utwierdziły. Wiedzieliście, jak świat boi się rozgniewanych kobiet, takich zbuntowanych, prawda? Jaką odrazę budzą w naszych ustach brzydkie słowa albo krzyk, bo przecież krzyk, krzyczeć nie przystoi kobiecie. Cały czas wiecie, wierzę w jakąś rewolucję kulturową, Nie dam sobie ręki uciąć, czy wydarzy się przez obecne wydarzenie, czy po prostu potrzebujemy, jak kania dżu, zmiany pokoleniowej. Ale wierzę, że że wreszcie się wyswobodzimy z tego milczenia, z tego zaciskania zębów, kiedy kiedy słyszymy, że coś nas obraża. I Nie chcę tutaj brzmieć jak, jak ktoś, kto jest super wyszczekany i kto zawsze sobie radzi, bo ja sama tak robię. Cały czas próbuję też dojść do tego, dlaczego tak robię, dlaczego słysząc słowa, które uderzają w moją godność, nie potrafię ich odpowiednio skwitować w tym momencie. Później oczywiście cała masa ripost ciśnie mi się na język, bo wiadomo, że te najlepsze przychodzą po czasie, ale w momencie, kiedy słyszę coś coś złego pod własnym adresem, bardzo często zamieram. Nie potrafię się zezłościć, tylko milczę. Czasem się nawet uprzejmie uśmiechnę i odwrócę wzrok. To jest straszne, to jest po prostu straszne i uważam, że naprawdę powinnyśmy nad tym pracować i ja, i i pewnie część z Was. Straszne i smutne zarazem. Dalej na mojej liście zapisałam sobie nierobienie rzeczy idealnie jest ok. I to jest zdecydowanie taki punkt, który nagrałam bardziej chyba dla siebie niż dla kogokolwiek innego. Cały czas pracuję nad moim chorobliwym perfekcjonizmem, cały czas staram się przerobić go na narzędzie, pomimo tego, że najczęściej jest dla mnie kulą u nogi. Niemniej w teorii wiem, że Żeby zacząć coś robić, trzeba to robić. I nie mamy nigdy gwarancji, że w danej dziedzinie nagle okażemy się cudownym dzieckiem i że od razu wzbudzimy naszą twórczością zachwyt. Tak naprawdę z dużo większym prawdopodobieństwem popełnimy całą masę beboli, na które nie będziemy mogli patrzeć za jakiś czas. I to jest ok. Czasem warto przestać się tak dociskać. Teraz mam ochotę dodać chmielewska. U mnie często też jest odwrotnie. Ja oceniam siebie ostrzej niż otoczenie i coś, co wydaje mi się rzeczą totalnie do kosza dla kogoś innego jest w porządku. I mój problem polega też na tym, że rzadko takie według mnie śmieci pokazuje drugiej osobie. To jest bardzo skomplikowany temat i chyba jeszcze na temat mojego perfekcjonizmu nie potrafię na przykład nagrać odcinka całego takiego, żeby opowiedzieć o nim na chłodno, żeby się jakoś od tego wszystkiego odseparować i po prostu omówić ten problem, bo on cały czas istnieje we mnie. Więc jeszcze się wstrzymam. Ale tak, nierobienie rzeczy idealnie jest ok. I... Nierobienie rzeczy w ogóle od czasu do czasu też jest okej. Okay. Sztuka odpuszczania jest trudna jak cholera, przynajmniej dla mnie, bo internet, a co, zrzucę jeszcze raz to wszystko na karbę internetu, chociaż pewnie sprawa jest bardziej złożona, ale jednak te media społecznościowe podrzucają nam wizję takiego życia na 100%, wiecie, kreatywność, działanie, sto rzeczy na raz, sukcesy w pracy, w życiu osobistym tak itd., itd. I wpadamy w taką... Pułapkę, która w zasadzie ma dwa efekty, w zależności od naszego charakteru. Albo chcemy dorównać tym tytanom pracy i tyramy do niemożliwości, albo nie robimy nic i mamy moralniaka. I teraz pewnie myślicie, halo, halo, chmielewska, nie mówiłaś, że trzy zdania temu dosłownie, że, że, mm, że nie robienie rzeczy jest okej. Okay. No tak, jest ok, ale w momencie, kiedy odpuszczamy, świadomie. To mi się gdzieś w ogóle łączy z taką ideą jakościowego odpoczynku. Wyobraźcie sobie, że mamy dzień wolny. I zwykle po takim moim wolnym dniu jestem niemal tak samo wypompowana, jak po dniu pełnym pracy, bo cały czas myślę, no bo wreszcie mam czas, żeby pomyśleć, więc myślę, co powinnam zrobić, jak powinnam zrobić, kiedy powinnam zrobić, ile powinnam zrobić itd., itd., itd. I wydaje mi się, że chyba właśnie dlatego ludzie wyjeżdżają na wczasy, na drugi koniec świata, żeby przez zmianę miejsca Zmienić też miejsce w swojej głowie. Także wracając do tematu, nie robienie rzeczy jest ok, bo tak naprawdę to w tym naszym krótkim życiu ścigamy się wyłącznie z samym sobą, więc to my ustalamy, kiedy zrobić sobie przerwę. Po prostu nauczmy się od czasu do czasu odpuszczać. I mówię to znowu tak samo do Was, jak do siebie. Dalej zapisałam sobie, że nie wchodzenie w dyskusję jest to ok. Yy, mówiłam o tym, że gniew jest ok i wypowiadanie własnego zdania jest ok, ale milczenie również. Dostrzegam ostatnio silną presję, żeby każdy, dosłownie każdy zajął swoje stanowisko, żeby każdy w pełni zaangażował się w bieżącą sytuację. To jest dobre oczywiście, bo świadomym narodem gorzej się steruje, ale niekiedy popadamy w drugą skrajność naciskając bardzo agresywnie na osoby według nas niezaangażowane. Ale nie mamy pojęcia dlaczego milczą, prawda? Może nie mogą, a może, nie może nie chcą. How about that? Cały czas powtarzam, żyjmy i dajmy żyć innym. Masz pełne prawo nie wchodzić w dyskusję. Masz pełne prawo milczeć, kiedy się na przykład boisz, czujesz się niekomfortowo, albo czujesz, że zwyczajnie nie umiesz na dany temat rozmawiać, że nie czujesz się jeszcze na siłach. To jest okej. Tak samo jak OK jest posiadanie własnego zdania, nawet jeżeli w danej dziedzinie nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów i nie wiemy absolutnie wszystkiego. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, żeby czuć, że dana opcja jest dla Ciebie lepsza, że działasz w zgodzie z własnym sumieniem. Taki mamy teraz czas, że... Jak się już wchodzi z kimś w dyskusję, to po prostu się idzie na noża. Może to nie jest kwestia czasu, może zawsze tak było, ale jednak teraz dostrzegam to coraz częściej i coraz jaskrawiej. I zaczynamy wyciągać cały, cały arsenał argumentów, żeby zaorać oponenta. Dlatego też wiele osób, wydaje mi się, boi się własnego zdania, żeby nie wchodzić w dyskusję. Po pierwsze, nie masz obowiązku się nikomu tłumaczyć. Po drugie, nie masz obowiązku wiedzieć wszystkiego, I nie masz obowiązku nawet wchodzić w dyskusję, jeżeli nie masz na nią ochoty. Poglądy po prostu są jak, sami wiecie co, każdy ma własny. I nie wiem, po prostu uważam, że polaryzacja to jest najgorsze, co możemy sobie zrobić jako naród i obecnie co robimy sobie z pełną zajadłością. Nie wiem, czy to wynika z naszej polskiej krwi, czy po prostu z momentów historii. Ale nie róbmy sobie tego. Każdy z nas obraża się w innej banieczce informacji i jest przekonany względem własnych poglądów, ale to nie znaczy, że mamy się zagryzać na śmierć po prostu. Dalej mam punkt ze zdaniem niepasowanie każdemu jest ok. To jest absolutnie nie zdanie, ale chciałam po prostu powiedzieć w nim, że to nie jest naszą życiową misją, żeby nas wszyscy lubili. Zaręczam Wam... Zawsze, ale to zawsze znajdzie się ktoś, kto uzna, że jesteśmy brzydcy, że jesteśmy mało błyskotliwi, że jesteśmy do niczego, albo przynajmniej, że raczej nie chciałby się z tego czy innego powodu z nami przyjaźnić. I to jest ok. Bardzo dużo energii, przynajmniej mojej pochłania, a w szczególności pochłaniało, bo jednak dojrzewam i, i trochę to moje myślenie się zmienia, ale zawsze kombinowałam tak, żeby każdemu było ze mną jak najwygodniej. Ale to kompletnie tak nie działa i tak naprawdę nikomu nie robię dobrze ani sobie, ani innym. Nie da się każdego zadowolić, Chmielewska. Mam też taki punkt, który nie wiem do końca jak ugryźć, ale uważam, że warto o nim wspomnieć. Słuchajcie, mówienie o swoich dokonaniach jest OK I ten temat jest dla mnie trudny, bo istnieje bardzo cienka granica między chwaleniem się, które jest OK, i przechwalaniem się, które raczej ciężko w towarzystwie dźwignąć. Więc może ujmę to inaczej, przynajmniej spróbuję. Mówienie o własnych osiągnięciach w sposób, który świadczy o naszej wartości, a nie w taki, którym próbujemy się dowartościować, jest ok, Okej? Okay? Okej. Okay. Po prostu zaraz obok zdrowego egoizmu to jest taka problematyczna kwestia zarówno z tego względu, że nie wiadomo jak to w życie w zasadzie wprowadzić, ale i dlatego, że od małego słyszymy, że raczej chwalić się nie wypada. To jest zresztą takie polskie, nie? Wstydzimy się mówić o naszych dokonaniach, trochę sobie poumniejszamy na wszelki wypadek, nie umiemy odpowiadać na komplementy, zawsze coś nam się udaje, bo tak się poszczęściło, a nie dlatego, że że sobie zwyczajnie na to zapracowaliśmy. Wydaje mi się, że chyba pierwszym krokiem jest zmiana y, używanych przez nas słów. To my zapracowaliśmy, to my to osiągnęliśmy. To nie jest kwestia wyłącznie szczęścia. Dzielenie się własną radością jest ok, ale oczywiście, tak jak mówiłam, z dobrą intencją, a nie po to, żeby poczuć się wyżej, żeby kogoś zakuło. Wtedy to kompletnie ok nie jest. Jest też ok zaczynać rzeczy od nowa. Niezależnie od momentu w życiu tak naprawdę. I to łączy się gdzieś z tymi słowami e, na temat własnego rytmu. E, tak naprawdę to leży tylko i wyłącznie w naszym interesie, kiedy coś zaczynamy i kiedy coś kończymy. I odnoszę takie wrażenie, że przez te różne narzucone przez świat etapy, te ścisłe ramy, których staramy się trzymać, wydaje nam się, że na rozpoczęcie tego czy tamtego już jest za późno. Wiecie kiedy jest za późno? Jak się przekręcimy. Nic właściwie więcej w tej kwestii nie mam do powiedzenia. Po prostu nigdy, przenigdy nie jest na coś za późno. Naprawdę w to wierzę. Skoro starsze osoby zdają matury, to Ty nie możesz nauczyć się czegoś nowego w wieku 20 paru lat? Come on! I już ostatni punkt, który przerodzi się w, w swoim czasie w odcinek, brzmi rezygnowanie z ludzi jest okej. Okay. Tu akurat nie mam jakiegoś większego problemu, akurat z tym zagadnieniem, o czym już wspominałam i co nie zawsze jest zaletą, ponieważ mam nadzwyczajną łatwość w paleniu mostów i odzwyczajaniu się od ludzi, ale bardzo, bardzo dużo osób z mojego otoczenia, ale też Was, bo przecież ze sobą dużo piszemy, tkwi w niesamowicie toksycznych relacjach, no bo wiecie, bo mówi, że się zmieni, bo mówiła, że przecież jesteśmy przyjaciółkami, bo obiecała, że to już ostatni raz. Słuchaj, jeżeli, jeżeli relacja z kimś i relację z kimś nazywasz przyjaźnią lub związkiem, i, i spotkanie z tą osobą łączy się z bólem w mostku, to naprawdę warto przemyśleć przynajmniej nazewnictwo, i warto się zastanowić, czy to jest na pewno to, czego odczekujesz od drugiego człowieka, od bliskiej ci osoby. I naprawdę naprawdę masz pełne prawo z tej znajomości zrezygnować, bo Nie jesteś po to, żeby zbawiać świat i każdą jedną osobę wyciągać z ciemnej dziury. Mówię tu też sama do siebie, bo mam takie samarytańskie zapędy od czasu do czasu. Oczywiście to jest sprawa znacznie trudniejsza w wielu przypadkach. Ja jestem akurat tą szczęściarą, która na przykład ma super relacje z rodzicami i domyślam się, że kiedy te się psują, kiedy to w relacji z mamą, tatą, babcią, dziadkiem mamy ten przysłowiowy ścisk w gardle, to wtedy zaczynają się schody. I nie czuję się też na siłach, żeby mówić Wam, co macie robić w takiej sytuacji, ale wiem, że choćby przez ostatnie wydarzenia i przez tą kosmiczną polaryzację naszego narodu takie sytuacje niestety mają miejsce. Jedyne, co mogę powiedzieć, to pamiętaj o sobie. Niezależnie od relacji, pamiętaj, że to jest Twoje życie. Cały czas. Niezależnie od stopnia pokrewieństwa. I ja osobiście polecam w tym i w całej masie innych przypadków pogadać po prostu z psychologiem. On bardzo często pomaga te trudne pro- problemy rozwiązać, te, które wydają nam się czasami absolutnie bez wyjścia. I właściwie z tego można byłoby zrobić jeszcze jeden, już na pewno ostatni punkt. Kontakt z psychologiem jest OK. I myślę, że już wszyscy o tym wiemy i strasznie się cieszę, że takie zdanie staje się pomału oczywistością, że pomału przestaje być jakimkolwiek tematem tabu czy powodem do wstydu. Od siebie dodam jeszcze, że psycholog nie jest wyłącznie dla osób, które podejrzewają u siebie jakieś poważne zaburzenia psychiczne. Możesz pójść do psychologa po prostu pogadać o swoich problemach o tym, co Cię akurat boli, jeżeli tylko czujesz taką potrzebę. Wcale nie musisz od razu podejrzewać u siebie depresji czy jakichkolwiek innych zaburzeń. I uważam, że tak naprawdę każdy bez wyjątku taką rozmowę przynajmniej raz w życiu powinien psychologiem odbyć, bo oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, ale uważam, że to jest jedna z lepszych rzeczy, którą można sobie zafundować. Rozmowę o problemach z osobą, która Cię nie ocenia która słucha i która pozwala Ci samodzielnie dojść do pewnych wniosków. Polecam. Iga Chmielewska. No dobrze, nie wiem jak Wy, ale ja czuję się już odrobinę lepiej. Może po prostu potrzebowałam się wygadać, może jeszcze raz powtórzyć te turbo oczywistości, tym razem na głos. Po prostu potrzebowałam nagrać sobie właśnie taki odcinek. Wiecie co? Jak się włącza program, w którym ja nagrywam, dla ciekawskich nazywa się Studio One, to trzeba sobie jakoś ten... Y- Odcinek do nagrania zatytułować, i ja tytułuję je numerem odcinka, i ten jest już, wyobraźcie sobie, 55. E- I poczułam w sobie jakieś olbrzymie poczucie wdzięcz- wdzięczności, że mm, w ogóle wpadłam na ten pomysł nagrywania podcastów, że siadłam przed tym mikrofonem, że się zmobilizowałam, że zaczęłam do Was gadać. E- Niesamowicie cieszę się z tego, że ktokolwiek chce mnie słuchać, że mogę wypełnić swoim głosem, wasze pomieszczenia i jakoś z wami być w różnych sytuacjach. To jest po prostu bardzo, bardzo miłe i, i cieszę się, że to robię. I bardzo rzadko miewam wam takie momenty, w których odczuwam tak dużą satysfakcję z czegokolwiek. Dobra, styknie, zaczynam się wzruszać. Uciekam robić rzeczy. Bądźcie bezpieczni, dbajcie o siebie. Do usłyszenia, całuję, cześć.